0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Produit Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Ce soir, je suis accompagnée de trois speakers, Audrey, Sophie, Jérémy. Bonsoir à tous les trois.
1: Donc, Salut 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 tout le monde
0: Donc Pendant environ... 45, euh, allez 40-45 minutes, on va parler du UX writing. On va le faire en trois temps. On va commencer par parler vraiment de c'est quoi euh, le job d'un writer, euh, c'est quoi les contours de son poste, que ce soit les compétences, le périmètre, mais également euh, euh, bah, à quel moment il faut que notre UX writer euh, s'intercale sur les sujets. On fera un deux en, dans un deuxième temps, pardon. On fera un focus sur le recrutement et sur euh, les tips comment on, bien recruter son créateur writer. Et puis, dans un troisième temps, on ira un petit peu plus loin sur des questions plus liées à l'international, la data, etc., etc. Et sans oublier vos questions. Je vous propose de commencer. Euh, si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, on ne vous en voudra pas. Vous aurez le replay juste plutôt demain, plutôt demain. Allez pour commencer euh, le sujet, je vous propose qu'on se mette tous euh, d'accord autour de la définition de ce qu'est un UX Writer. Euh, Est-ce que euh, Sophie, par exemple, tu pourrais euh, nous donner ta définition Car toi, tu es euh, notre UX Writer euh, de ce soir. Tu es chez... D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté correctement. En fait, mais... Je ne sais pas te dire. Hein, je sais pas te dire.
1: On l'a bien arrivé.
0: Eh <rire> bah bien oui. Alors... On recommence sur les présentations. Enfin, Sophie, euh, qui est avec nous ce soir, est fixe writer chez Doctolib. Et Audrey, qui est euh, directeur UX chez Open Classroom. Et Jérémy, qui est l'un des cofondateurs de The Design Crew. Ça y est, vous savez trop c'est bon. Allez, on revient sur la définition. Euh, et Sophie, tu pourrais nous, nous faire un petit résumé de, de ce qu'est ton poste aujourd'hui oui, bien sûr. Euh, du coup,
2: pour donner une définition un petit peu simple de, de l'UX Writer, euh, j'ai un peu envie de dire qu'un UX Writer, c'est un designer, mais pour, pour les mots. Euh, en, pour donner un peu plus de, de contexte sur ce que fait un, un UX Writer au quotidien, Donc, euh, l'objectif de l'UX Writer, en fait, c'est de produire ou d'optimiser euh, le contenu d'une interface, euh, que ce soit un produit, que ce soit un site web ou un site mobile. Euh, bon, en fait, le but final, c'est d'améliorer euh, l'expérience de l'utilisateur. Donc, en fait, je, je parlais de designer euh, au tout début. Euh, en fait, Luxwriter travaille en collaboration avec euh, les product designers, euh, mais l'équipe produit en général, euh, dans la conception du produit et de solutions pour, pour l'utilisateur. Euh, pour la définition de l'UX Writer, je pense que c'est assez clair, mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est ce que n'est pas un UX Writer. En fait, on a souvent tendance à penser que l'UX Writer, c'est un peu le copywriter côté produit, mais j'insiste vraiment sur la définition du fait que c'est vraiment un designer pour les mots et ce n'est pas un traducteur, ce n'est pas un, un copywriter au sens marketing euh, du, du terme. Ce n'est pas non plus le collaborateur qui est dans l'équipe qui va euh, se contenter de relire euh, les maquettes et corriger les fautes avant la mise en prod. C'est pas non plus une personne qui remplit les blancs sur le design pour mettre les mots à la fin. C'est vraiment un collaborateur avec qui on va trouver et designer les solutions finales pour l'utilisateur.
0: Ok, très clair. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à cette belle définition, audrey Jérémy Moi, je suis très en phase, très en phase avec la définition de Sophie. Je
3: pense que c'est ça, ouais, c'est designer, euh, designer une expérience avec des mots. Donc effectivement, ça se fait main dans la main euh, euh, avec les designers et avec les, euh, toutes les autres équipes d'ailleurs aussi.
1: Ouais. Et si on veut rajouter un mot sur ouais, cette mission avec des objectifs euh, ultra concrets, on va parler de rendre l'expérience claire, simple, cohérente. Et ça, on peut en dire autant du designer en fait. Donc effectivement, la mission et son impact au sein de l'équipe produit, ça va être très similaire par différents moyens qui sont les mots comme l'a très bien dit Sophie. Mais on va, voilà, on va attendre beaucoup de réflexions de mindset de designer chez l'UX Writer. Et c'est en ça que ce rôle est souvent articulé aussi à l'équipe UX ou à l'équipe design.
0: Ok, très clair. Et alors, cet UX Writer, il a des compétences. Pour vous, c'est quoi les compétences clés de ce profil
3: bah, du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Sophie, je pense que voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est designer une expérience, mais avec des mots. Donc, pour moi, en fait, il y a tout un tas de, de compétences, en fait, qui sont communes à celles des designers. Donc, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne bah, d'avoir de, des grandes qualités de communication, d'être capable de faire aussi euh, de la user research pour essayer de comprendre quel était le problème, euh, comprendre quels sont les comportements, quels sont les besoins, quels sont les attendus. Il euh, va bah, y avoir aussi des, des, des skis euh, proches des designers sur tout ce qui est euh, architecture de l'information par exemple. Euh, être capable aussi de créer des, des empathy maps ou des customers de journée, ça peut être très intéressant par exemple, quand ils travaillent sur euh, les emails. Euh, voilà, Il y a des méthodes qui sont communes, hein, comme le, le design thinking, qui peut être utilisé pour, le, pour les deux disciplines. Euh, et puis après, il va y avoir des, des skills supplémentaires euh, comme, ben, voilà déjà, être bon en orthographe, en grammaire, c'est un peu bête, mais je pense que c'est la base. Il euh, y a un côté euh, créativité aussi, euh, créativité sur le côté un peu euh, enfin fabricant de mots, je ne sais pas si c'est le bon, le bon terme, mais en tout cas, le côté, euh, le côté créatif. Il euh, y a besoin d'une compréhension assez fine du langage, des, de la sémantique, des terminologies. Euh, et je pense aussi à un esprit de, de synthèse et de concision qui est, qui est primordial. Euh, je ne sais pas, j'imagine que Jérémy ou Sophie, vous avez sûrement des choses à rajouter là-dessus. Euh...
2: Ouais, moi, je suis hyper alignée avec ce que, ce que tu dis euh, sur les, les capacités aussi d'un ductrator à, à avoir les mêmes compétences et à parler le même langage qu'un designer. C'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus sur le fait qu'un c'est euh, ce n'est pas juste un profil avec des capacités rédactionnelles, euh, moi, avant de, de rejoindre notre livre, j'étais euh, freelance euh, et en fait, euh, ben, du coup, euh, j'ai fait euh, le design crew aussi pour euh, pour m'aligner en fait sur euh, toutes, les... <rire> toutes les toutes les toutes euh, les outils et en fait le, le langage des designers pour, pour vraiment soit des collaborateurs par exemple la maîtrise de Figma pour moi c'était essentiel euh, et ça l'est euh, toujours euh, aujourd'hui dans mon quotidien en hein, phytoctolib mais aussi euh, d'avoir une vision comme tu le disais Audrey plus globale parce qu'en fait euh, le contenu et un écran sur lequel on est en train de travailler s'inscrit dans, dans un flow en entier s'inscrit dans un produit plus global et, euh, et voilà il faut aussi avoir, être capable
0: d'avoir cette vision un peu macro du produit. Mm -hmm. Tu de design Crew peut-être Jérémy, tu peux nous dire en deux mots euh, ce que c'est, ce que, ce que vous faites ouais, que te... mais mais bah, Je vais juste rajouter
1: un truc sur ce que disait Sophie, parce que ça fera mm -hmm. très bien le lien et je, je parle juste après, bien sûr, de ce qu'on fait chez design notamment en lien avec UX Writing. Euh, effectivement, là, Sophie vient vraiment de parler aussi de l'aspect collaboratif et produit, réflexion, problème euh, qu'un UX Writer peut avoir. Et donc. Euh, pourquoi on le met en exergue, ce point-là Parce qu'un UX writer, il va devoir comprendre un peu les composantes du pour quelles raisons on construit cette feature, pour quel type de user, qu'elles vont être leurs leur intentions, leur, leur mode de pensée quand ils vont se rencontrer face à la feature, pour vraiment qu'on se voit la meilleure solution. Donc encore une fois, des points assez similaires à ce qu'on peut attendre du designer. Et donc pour ça, il va devoir s'interfacer et parler avec plusieurs membres de la squad produit, que ce soit l'EPM et le designer en particulier, mais aussi potentiellement, les devs et les user-researchers. Donc, je ne peux acquiescer sur ce que euh, Sophie commençait à lister en termes de compétences, euh, l'aspect collaboratif et réflexion-problème euh, qui sont vraiment aussi deux points euh, clés. Et donc, euh, chez The Design Crew, du coup, nous, on fait des, des formations en product design. On, on a une formation actuelle qui est l'Advanced en 8 samedi pour euh, les gens qui veulent se former au product design euh, et monter euh, d'un coup, d'un niveau. Et on, on lance aussi un bootcamp de reconversion en product design pour les nouveaux designers, on va dire, dès l'année prochaine. Et donc, l'UX Writing, on a intégré ça très récemment euh, comme un module à part entière dans nos, notre formation Advanced à partir de septembre. On fait un cours sur plus d'une demi-journée avec de la pratique sur cette thématique.
0: Ok. Super. Bah, C'est bien parce que ce type de formatement ça va pouvoir aider des UX à monter en compétence, euh, pouvoir progresser au quotidien et, et dans la durée. Est-ce que, euh, pour vous, comment on fait pour accompagner justement un UX writer dans sa montée en compétence Et puis au final, comment on arrive à, à l'évaluer pour s'assurer que ce profil va continuer à monter en compétence tout au long de sa carrière
1: donc là, je vais, je, vais, ouais, je vais répondre à ça plutôt avec la casquette de Head of Design chez Drivey Getterrand, euh, qui était mon, mon rôle avant de rejoindre The Design Crew en associé. Et, euh, et donc, il y, a, il y a deux parties de ta question. Il y a l'accompagner ensuite l'évaluer. Euh, ce rôle-là au sein d'équipe produit. Donc, dans accompagner, il y a tout un enjeu d'évangélisation. Euh, il faut que l'équipe soit un peu prête à recevoir les compétences de UX Writer et que les connexions se fassent bien avec les membres de l'équipe. Qu'il soit euh, considéré dans son entièreté, dans toute la valeur qu'il peut amener et non pas comme disait Sophie au début, comme quelqu'un qui va retoucher les mots à la fin de chaque feature euh, sans voilà, grande valeur ajoutée. Et du coup, euh, moi, mon rôle, il y avait déjà euh, comment on l'intègre, quelle introduction je fais à l'équipe de ce besoin et de ce métier. Ensuite, euh, quelle connexion j'essaie de créer avec lui en termes de process et en termes de euh, je dirais de valeur ajoutée encore une fois dans les projets pour qu'il soit au mieux dans, dans ce milieu de l'équipe produit. Ensuite, dans, dans un peu l'accompagnement en compétences et l'évaluation, euh, moi, il y a un point... Euh, donc, on va voir qu'il y a des points qui sont assez similaires au, au design mais il y a un point qui est vraiment je trouve spécifique à l'UX Writing c'est le côté priorisation et proactivité euh, donc deux points en fait euh, priorisation parce que euh, je pense que Sophie tu, tu dois le vivre maintenant à Doctory tu nous le diras mais euh, tu es sur beaucoup de chantiers et y a, enfin, les interfaces sont composées majoritairement de mots euh, on, on chie de la copie et des mots euh, constamment en fait donc on ne peut pas être partout et pour autant, il faut quand même réussir à élever le niveau à la fois dans les fondations et dans les nouvelles features, dans les anciennes features, etc. Donc, une vraie capacité de priorisation. Et nous, on peut, en tant que manager d'équipe design, les aider énormément dessus. Et le deuxième point qui était la proactivité, parce qu'il euh, va être appelé de toute façon sur certains projets prioritaires, mais je pense qu'il faut beaucoup de proactivité pour notamment construire des bonnes fondations au sein de l'équipe et euh, changer un peu la façon dont, dont on travaille. Donc, c'est deux points sur lesquels je mettrai vraiment l'accent.
3: Et juste pour, pour compléter là-dessus, c'est vrai que sur la priorisation, c'est euh, important parce que, enfin, je sais pas comment c'est dans les autres équipes, mais euh, nous chez nous, les, les UX writers, je crois que Sophie, c'est pareil chez Doctolib, en fait, ils sont transverses, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans une squad attitrée. Donc, encore plus besoin de, de prioriser sur euh, sur quel sujet ils vont intervenir. Euh, parce que, voilà, comme tu le dis, quand tu as cinq, six squads, et je crois que Doctolib, il y en a encore plus que ça, euh, bah, voilà, les UX writers ne peuvent pas intervenir sur tous les projets donc, euh, je te rejoins totalement sur le côté priorisation.
1: Est-ce que, que je peux rajouter un dernier point C'est forcément la qualité des propositions en hein, UX Writing. Et ça, je pense que Audrey et Sophie euh, le vivent tous les jours aussi. Mais dans l'accompagnement et l'évaluation, bien sûr, qu'on va aussi euh, essayer de, de monter en compétence sur la qualité de la copie, sur euh, les, les principes du UX Writing qu'on va mettre en œuvre et d'arriver toujours à des solutions plus efficaces euh, le plus rapidement possible.
0: Mais Il me semble que de ton côté, Audrey, chez Open Classroom, vous avez justement travaillé sur les compétences de ce profils. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
3: Oui, tout à fait. Bah oui, du coup, quand je suis arrivée, en fait, les deux UX writers de mon équipe sont arrivés en même temps que moi. Donc, on a dû tout construire un petit peu de zéro. Et on avait déjà… enfin Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Open Classroom, on a une grille de salaire qui est transparente. Et donc, en fait, qui dit grille de salaire transparente, c'est top. Hein. Quand on voit ça de l'extérieur, moi, je me suis toujours dit, « Waouh, ouais, c'est génial !» Et en fait, maintenant que je, je suis en tant que manager dans une entreprise qui a une grille de salaire transparente, je me fais, « Ah ouais, en fait, c'est énormément de travail. » Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir mapper les skills de l'équipe faut pouvoir être capable de confronter, enfin, confronter, pas confronter, mais comparer les profils les uns aux autres. Et donc, du coup, forcément, on n'allait pas utiliser la, la, la grille de compétences des product designers, ça faisait pas sens. Donc, on a créé une grille de compétences spéciale pour, pour les UX writers. Et, et en fait, là où j'ai beaucoup de chance, encore une fois, c'est que j'ai pu m'appuyer sur la façon dont on crée nos, nos frameworks de skills chez Open Classrooms, puisque chez Open Classrooms, on fait des formations. Donc, il y a tout un système pour créer des frameworks de compétences et donc, du coup, je me suis, je me suis appuyée sur cette, sur cette méthode-là. Et euh, donc, je ne vais pas tout détailler, mais en, en gros, comment, comment ça se passe, la méthode bah, On fait un, un questionnaire, en fait, qu'on envoie à l'équipe, donc aux product designers, aux UX writers. Et puis, je l'ai envoyé un petit peu plus largement pour euh, bah, avoir plus de réponses. Ensuite, on, on prend ces, euh, ces réponses-là. On en fait un tri de cartes. Et ensuite, donc, on fait pareil, participer plusieurs personnes à, à ce tri de cartes pour essayer de regrouper les, les compétences qui sont sorties en grandes catégories. Euh, et ensuite euh, avec l'outil qu'on a utilisé bon, qui s'appelle Optimal Workshop, ça nous donne des dendogrammes et ça nous donne des, des graphiques en fait, qui nous permettent de, de distinguer 4, 4 ou cinq grandes catégories, grands blocs de compétences. Et donc dans ces blocs de compétences là, comme je le disais tout à l'heure, on va retrouver des compétences qui sont propres à la recherche, à la compréhension du besoin, ça va être tout un peu la phase de, de cadrage. Il euh, y a euh, des compétences qui vont li être liées à la définition, euh, quelle stratégie euh, je, je propose, euh, quelle, quelle va être la tonalité souhaitée, quelle va être l'expérience euh, souhaitée. Euh, ensuite, il y, euh, y a un bloc de compétences sur tout ce qui est idéation et puis delivery, euh, donc là où on va vraiment produire le contenu. Et on a aussi identifié tout un bloc de compétences autour de l'accompagnement et la maintenabilité. Donc, l'accompagnement, ça va être tout ce qui est évangélisation. Et puis, euh, maintenabilité, bah, tout ce qui va être euh, glossaire, euh, style guide, design system, enfin en tout cas, euh, tout ce qui va justement, ou best practice aussi sur euh, comment on va accompagner d'autres personnes de l'entreprise aussi à monter en compétences euh, sur l'UX Writing.
0: Okay. très, très, très clair. Alors, on a commencé à parler de priorisation, de périmède, de responsabilité. Euh, ça peut être assez vaste, j'ai l'impression. Euh, okay. Et on a déjà quelques questions en parallèle qui nous demandent, bah, justement, c'est quoi le scope d'un UX writer Est-ce que ça se limite juste à l'expérience du produit Il euh, y a Nicolas qui nous, de, qui nous demande également pourquoi on ne répartit pas la, la responsabilité de choisir quoi écrire entre les product designers et les PM Est-ce que... Sur cet aspect périmètre, vous, vous avez déjà euh, une réponse. Peut-être toi, Sophie, euh, dans ton quotidien, comment, comment tu gères ce périmètre euh, de ton quotidien
2: Alors, du coup, chez, chez Doctolib, mon périmètre, bon, c'est une réponse euh, qui est bateau et qui va un peu dans le sens que, de ce que tu disais, mais c'est le produit en entier, en fait. Euh, comme les product designers, en fait, mon périmètre, c'est vraiment le produit. Euh, Aujourd'hui, donc, j'interviens sur l'optimisation et la création du contenu pour le produit français, puisque du coup, ma, ma langue euh, natale, c'est le français. Et euh, on a recruté un autre UX writer qui, du coup, son scope et son périmètre, ça va être le produit euh, en Allemagne, puisque du coup, Doctolib est disponible en France et en Allemagne. Euh, en fait, le... Même si le scope du, de l'UX writer c'est le produit, euh, il y a d'autres, euh, on va dire métiers transverses qui vont, euh, qui vont forcément nous concerner aussi. Et avec euh, et les équipes, avec lesquelles on va devoir travailler, je pense notamment au product marketing, euh, au customer support, euh, à tous les enjeux aussi euh, stratégiques brand, etc. Donc, même si notre, notre scope, ça va être le produit, comme le produit, en fait, c'est la colonne vertébrale ben, de, de Doctolib, en l'occurrence. C'est vraiment central. Tout ce qui, qui va concerner le produit, on va forcément être en collaboration avec eux. Donc, on va avoir une relation, vraiment une collaboration assez proche. On va leur partager ben, tous les outils sur lesquels on travaille pour qu'ils aient une idée de, de ce qu'on fait sur le, sur le produit. Typiquement, un glossaire, le content system donc Qui est l'équivalent du design system et pour, euh, pour le contenu. J'imagine qu'on en parlera peut-être un peu plus en détail après. Euh, mais voilà, en fait, tout, toutes ces informations sur, et tous les outils sur lesquels on travaille, on va leur partager pour que justement, on ait une vraie continuité, une vraie cohérence dans l'expérience utilisateur. Donc, même si euh, mon scope et mon périmètre se limitent au produit, ça n'empêche pas euh, d'être encore plus transverse avec les autres équipes euh, euh, marketing, customer support, etc.
0: OK. Effectivement, on va revenir sur les outils. Euh, Audrey, euh, le skill guide dont tu as parlé euh, évoque déjà des curiosités, donc on y reviendra euh, un petit peu après.
3: Peut-être juste pour. Euh, re... enfin, alors, Jérémy, tu voulais peut-être. Mais c'était pour rebondir sur la question que tu as citée sur euh, les responsabilités et pourquoi ce n'était pas. Euh... Euh, des PM ou les product designers qui euh, font des textes. Ouais, je, je pense que le fait d'avoir justement quelqu'un qui est honneur des textes, je pense qu'on en on en aussi un peu plus tout à l'heure. Et c'est hyper important pour la cohérence aussi. Il faut se dire voilà un product designer ou un PM, c'est pas forcément leur leur euh, cœur de métier non plus. Ils sont pas tous à l'aise pour euh, écrire des textes. Voilà, je pense qu'il y a à la fois un souci de cohérence. Euh, je ne sais pas, Jérémy, si tu voulais euh, ajouter quelque chose là-dessus
1: Non, mais c'est ça, c'est une, une vraie expertise. Alors, euh, effectivement, quand on n'a pas encore le, le budget ou qu'on a une petite équipe, moi, j'encourage à se former au principe de, de UX Writing, bien sûr, le PM et le designer. Et effectivement, souvent, la copie est rédigée soit par le PM, soit le designer, soit les deux. Donc, on peut déjà avoir une première étape, on peut commencer à se former, mais c'est une expertise à part entière qui a beaucoup trop d'impact euh, sur le produit, puisque, encore une fois, les mots constituent la majorité de l'expérience que ce soit sur la performance du produit ou sur son utilisabilité, euh, d'avoir un UX Writer, ça change vraiment euh, les choses. Donc, euh, il y a une notion de échelle de la boîte, de budget, mais dès qu'on peut débloquer les ressources pour un rôle expert UX Writer, on va pouvoir monter en, en compétence sur le scope de l'UX Writer, mais aussi par euh, ce qu'on a cité, euh, les guidelines, le lexique, on va tous monter en compétence en fait grâce à lui.
0: Très, 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 clair. Et imaginons, euh, euh, dans mon équipe, euh, là, je vais lancer une nouvelle feature. Pour vous, à quel moment euh, le profil d'un UX writer doit-il intervenir Quand est-ce que je, je l'appelle Je dis, euh, là, ça y est, on veut faire ça. Euh, je suis prête. Il faut que je lui demande à quel moment.
1: Euh, du coup, ouais, je, vais, je vais prendre ça un petit peu. Moi, je dirais, donc comme souvent, la, la réponse est le plus tôt possible. Maintenant, <rire> dans la réalité, c'est toujours plus dur à à faire que à dire, parce qu'on dit ça des devs, on dit ça des designers, du PM, bien sûr, etc. Euh, je vais quand même dire qu'il y a quand même un intérêt dans la phase un peu discovery, donc en amont, quand on parle de, de définition, de synthèse du problème, de même compréhension du, du problème, un UX writer peut déjà avoir des, des billes à porter là-dedans. Euh, déjà, sur les user research, typiquement un exemple concret, de pouvoir comprendre vraiment l'état d'esprit d'un utilisateur lors de l'utilisation d'une feature, en quel mindset il est Si je prends l'exemple de booker une voiture chez GetAround, bah, qu'est-ce qu'il va utiliser comme terme lorsqu'il va chercher une voiture Où est-ce qu'il va mettre l'accent Qu'est-ce qu'il recherche exactement comme information euh, Tout ça, si l'UX Writer peut le comprendre dès la phase problème, en, fait, en observant ou, ou via ce qu'on retire de la recherche, c'est toujours un plus pour la suite quand on va concevoir les meilleures solutions. Ensuite, il y, y a le côté un peu, encore une fois, essayer de penser avant visuel, on va penser information, on va penser hiérarchie, on va penser content, donc c'est un peu content first design, et, euh, et donc assez tôt, en fait, euh, on va dire dans, dans cette fois la phase solution, mais dès l'idéation, dès, dès les premières idées, euh, ça peut être idéal d'avoir un UX writer sur lequel, enfin avec lequel euh, faire un duo et, et un peu euh, bosser sur, euh, en tout cas réfléchir à la solution. Donc, idéalement le plus tôt possible, maintenant de façon euh, plus concrète, nous, euh, clairement, il y avait un, un vrai... Euh, une vraie collaboration dans la phase solution avec le designer un peu en continu euh, via le, 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 le comment le euh, figma j'ai cherché le logiciel mais c'est plus vraiment un logiciel quoi Bref, via figma euh, via les designs critiques ou content critique etc ça dès la phase solution il y, y a vraiment pas mal de d'échanges
0: ok très clair euh... Ouais, c'est enfin, Moi, juste
3: pour rajouter euh, un petit truc, parce que globalement, c'est ça aussi. Nous, on, on essaye d'identifier les différents types de sujets. Donc, effectivement, des sujets qui vont être plus des sujets de discovery où, du coup, euh, on va avoir besoin que l'UX Tractor intervienne plus en amont, des, su des sujets qui sont euh, des features déjà existantes sur lesquelles il y a déjà eu un travail où là, on va plus être en check qualité. Je pense déjà, ça, c'est important d'identifier les différents types de sujets. Et, et on a mis en place aussi des choses qui sont autour de la terminologie. En fait, quand on fait un nouveau sujet, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a dû travailler sur la vidéo. ben, C'est hyper important en fait de mettre à plat des termes et une terminologie. Et, et en fait, on se rend compte que du coup, l'impact, il est encore plus que juste le, le produit, mais il est carrément sur même la façon dont on va travailler en interne. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord dès le début sur des termes structurants de dire, ok, quand on travaille sur la vidéo, ça, on appelle ça une session, ça, on appelle ça, machin, ça, et bien ça, c'est hyper structurant, en fait, dès le début, ça, ça peut ensuite impacter euh, le code, ça peut impacter euh, les, les mots qui vont être mis euh, même dans les des fichiers des designers. Donc, voilà, on essaye d'identifier les, les sujets sur lesquels il y a un gros besoin en terminologie, d'alignement sur la terminologie, euh, quand on commence un, un nouveau sujet, notamment.
0: Okay. est-ce que vous avez euh, des exemples, d'autres exemples concrets qui ont permis justement de, de se rendre compte que le travail qui a été réalisé par un UX writer a permis de concevoir un produit qui est euh, bah, finalement plus performant est-ce que euh, vous en avez
1: ouais moi j'en ai quelques-uns peut-être que Sophie tu pourras compléter euh, toi aussi, euh, moi je vais parler de, du coup Mike euh, qui était enfin euh, qui est toujours UX writer chez Gateron qui, euh, qui m'a d'ailleurs appris beaucoup de choses que je retranscris aujourd'hui et euh, donc, je parle d'abord de, 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 de Getaround et ensuite, j'ai d'autres exemples qui, qui sont un peu des exemples scolaires de l'impact de l'UX writing sur la growth chez Google ou Pinterest. Mais chez Getaround, moi, il y a deux impacts qui me viennent en tête. Il y a l'acquisition de propriétaires. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la description de ce qu'est Getaround, Mais en gros, c'est une plateforme qui met en relation des gens qui veulent louer des voitures et des gens qui louent leurs propre voitures. Et il euh, y a tout un enjeu, en fait, de euh, bien sûr, marketing, puis product marketing, puis euh, produit, euh, de, euh, de convertir en fait, quelqu'un qui est intéressé pour louer sa, sa propre voiture et au final qu'il finisse par euh, choisir l'option avec Drive Open où il va installer un boîtier dans cette voiture. Et, euh, et donc là, on a un flow qui va être euh, assez simple en termes d'UX pur, euh, de navigation, euh, d'interaction, mais qui va être hyper, euh, euh, on va dire, compliqué, au niveau du wording, de ce qu'on va pouvoir dire, et à la fois de trouver la bonne balance entre éduquer, euh, aider à faire les meilleures décisions, mais aussi convaincre et un peu marketer. Et donc là, l'UX writing il peut avoir vraiment un impact très fort en termes de, de conversion euh, sur le funnel entier, euh, en termes de première approche dès la landing etc. Donc ça va être euh, UX writing pendant product marketing, mais avec quand même aussi, le long du flow, des réflexions vraiment aide et accompagnement aux users. Donc ça c'est chez Getterrand, il y en a un autre que Mike a fait récemment, il est venu en parler d'ailleurs euh, sur un webinar The Design Crew, il parlait de euh, la notification à la fin d'une lo location de voiture, où on, te, euh, on te parle de ton ajustement d'essence, est-ce euh, que tu en as mis trop ou pas, est-ce que tu es remboursé, etc. Et ça on les a retravaillés, et le taux d'ouverture a été beaucoup plus grand avec une information qui était beaucoup plus scannable, immédiate, tout ça. Et les deux exemples très rapidement sur Google et Pinterest, Google, je suis allé le revoir tout à l'heure pour être sûr, il y a eu un, le, le sûr, euh, a eu un, un impact de 17% de conversion sur deux mots. Deux mots de euh, « book a room » versus « check availability euh, » pour aller réserver une chambre d'hôtel. Et donc là, on est dans un flow produit de recherche. Et « book a room », c'était euh, 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 déjà trop engageant en fait, au niveau du flow où les, les personnes s'attendaient déjà à quasiment payer, choisir cette, euh, cette chambre, alors que c'était plutôt une notion de « tu vas voir plusieurs… Euh, » options de logement et tu vas euh, voir les, les disponibilités. Donc là, l'UX writing a un impact de 17% en deux mots, ce qui est énorme dans l'engagement de cette feature, et, euh, et parce qu'il a mieux compris, enfin, dans la réflexion design et, et dans la, la solution writing, euh, le mindset, en fait, ou l'état d'esprit de l'utilisateur à ce moment-là. Et Pinterest regarde ça sur plein de flots de partage, par exemple, ou de création de boards, de, board de pins, où ils vont aider, suggérer les, les bons types de boards, où, euh, le partage, par exemple, ils appellent ça « send and share ». Ils ne parlent pas de partage euh, euh, comme, on, comme, comme communément on l'appelle. Ils appellent ça « send » en termes de « writing » parce que c'est souvent des choses plus intimes que tu vas partager avec du contexte euh, et envoyer plus que partager on va dire, à beaucoup de gens sur les réseaux. Donc, voici un peu pour les, les exemples que j'ai en tête. Euh, moi, je suis convaincu que ça a un impact énorme sur la performance produit et qu'il ne faut vraiment pas, pas l'ignorer. Le, voilà, le,
0: Hum. Sophie, est-ce que chez Doctolib vous avez justement des KPIs pour vérifier cette performance de votre côté
2: ben, ça va être aussi toutes les performances qui sont suivies par les différentes features team et en fait on ne va pas cibler, enfin on ne peut pas toujours cibler en fait précisément que le wording a un impact très précis sur la conversion ou sur le passage d'une étape à une autre, mais c'est plus en fait dans sa globalité. On va pouvoir, euh, enfin, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, le, le UX writing et le design, c'est vraiment un binôme. Donc, on ne peut pas toujours déterminer que c'est euh, tel euh, wording qui a changé euh, la phase de, de, du workflow, on va dire. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt dans sa globalité. Ça va être des, de la conversion. On va se rendre compte qu'en fait, l'utilisateur a pu traverser le funnel de, de manière plus fluide, de manière plus rapide. Il a pu prendre un rendez-vous euh, sans contrainte. Il euh, n'y a pas eu un drop énorme à, à une étape précise. Voilà, c'est plein de, c'est tout cet ensemble en fait qu'on va, qu va suivre. Et du coup, le fait d'être dans les feature teams et de travailler en, en, en binôme avec le, le designer, enfin, en fait, ça permet d'optimiser l'UX en général et en
3: incluant euh, le contenu avec. Ouais, je pense que un vraiment un moyen de, 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 de regarder l'impact du wording tout seul c'est la b testing quoi c'est à dire vraiment oui. d'avoir exactement le même écran avec deux wordings différents et là on peut mesurer réellement l'impact c'est vrai que sinon c'est compliqué à mesurer sur une interface globale voilà en test utilisateur on a des fois des, des retours où on, on sent que c'est le wording qui pose problème euh, donc voilà des fois on va réussir à, à avoir ce genre d'infos mais sinon c'est vrai que c'est compliqué à calculer. Non,
1: et d'ailleurs, pour l'anecdote euh, test utilisateur, moi, je, via le design crew, mais même en général, j'ai vraiment observé que la plupart des points bloquants revenaient de l'information et du texte. Euh, maintenant, les, en fait, les navigations classiques, mobile ou web, on commence à connaître, les utilisateurs commencent à se familiariser. Donc, c'est moins des problèmes souvent de... Enfin, ça peut arriver en hein, navigation d'interaction, mais très très souvent, c'est des problèmes d'information de, et de texte. Et ouais. c'est hyper ouais. important de s'en rendre compte dans l'utilisabilité. Euh, voilà, ça me faisait penser à ça, Audrey.
2: Je, je rebondis sur ce que tu dis, Jérémy, parce qu'en fait, c'est d'autant plus vrai, en tout cas, chez Doctolib, avec euh, l'audience praticien qu'on a. qui euh, Du coup, Doctolib, c'est un outil de productivité pour eux. Et du coup, ils ont euh, leur jargon professionnel, euh, leur jargon médical. Et du coup, c'est... Euh, c'est important, Enfin, je ne suis pas praticien donc je ne peux pas toujours deviner les termes, mais en fait la user research va vraiment servir le X-Writing sur ce sujet-là parce qu'en fait on va avoir les termes et les retours très précis des utilisateurs et, et du coup ça va permettre ben, d'enrichir et d'avoir les bons mots sur les interfaces qu'ils utilisent tous les jours dans le cadre de leur, de leur consultation et, et du suivi médical. Donc ouais, c'est hyper important aussi.
0: Merci Sophie pour ce complément. Je vous propose de passer à la deuxième phase de cette table ronde avec un focus un petit peu plus lié au recrutement. Euh, comment on fait pour recruter un bon UX writer euh, Typiquement, euh, moi en ce moment, la startup que j'accompagne, on a un product designer, euh, ça se passe très bien. On, on, on partage tous les deux, même tous les trois avec notre responsable produit, le travail autour de ces mots. Mais à quel moment est-ce qu'il y a un bon moment où cette startup pourrait se dire « Ok, là, il faut qu'on recrute, on a besoin d'aide, euh, je, euh, je lance une geste.
1: Euh, bah, » C'est une bonne question et ce n'est pas une question simple, encore une fois, parce qu'on va parler d'échelle de, de boîte, de budget, euh, euh, déjà euh, comme première brique. Euh, nous, chez GetArend, typiquement, on, moi, j'ai rejoint en 2017, on a recruté Mike en octobre 2019, euh, pour autant, on avait le besoin et et, et on, on avait identifié ce besoin depuis le début. Donc, ce n'est pas parce qu'il euh, vous faut des compétences en writing que c'est si simple de, de voilà, passer le cap du recrutement. Euh, je travaillais beaucoup avec Nicolas, co de Drivey, -E, qui lui aussi était euh, hyper conscient de ça. Donc, ça a aidé d'être deux. Et euh, on a déjà construit euh, l'équipe Product Design Core pour être sûr que les, les squads étaient staffés. Euh, et on a essayé de monter en compétences en writing, euh, en Product Design. Et ensuite, dès qu'on a pu valider le budget pour parce que Getterrand au niveau global avait beaucoup plus d'impact international, qu'on avait plus de budget du coup, puisqu'après le rachat Getterrand, forcément on parle d'un budget plus gros. Là, on s'est dit que c'était le moment d'enclencher ça et de recruter. Ça, voilà, le premier point, c'est ça. Le deuxième point, c'est être sûr d'avoir encore une fois une, mature, une équipe assez mature, pas recruter un x writer trop tôt et et ne pas savoir comment l'intégrer, ne pas lui donner euh, des bons projets, euh, ça peut être source de frustration et de peu d'impact euh, pour les deux côtés. Donc, euh, être sûr de s'éduquer un peu sur la valeur de ce rôle. Quoi. Et ensuite, euh, bah, l'internationalisation, on en a parlé, mais effectivement, euh, la, langue, la langue master qu'on va utiliser pour concevoir le produit, il va être ensuite traduit en plein de locales différentes. Et plus cette langue est mauvaise, plus les locales vont être forcément par effet ricochet mauvaises. Et donc, euh, l'un des, des moyens de, de, de monter là-dessus en, en qualité, c'est d'avoir un UX writer qui gère déjà la première langue master. Et dans l'idéal, comme disait Sophie, peut-être avoir même des UX writers spécialisés à l'international. Euh, voilà ce que je peux dire déjà. Ouais.
3: Ouais, moi, moi, je suis, je suis très en phase parce que du coup, je, ben, enfin, je suis complètement en phase avec toi sur le, le côté maturité et taille d'équipe. Euh, donc moi je sais que les UX writers ont été embauchés juste avant que j'arrive mais elles sont arrivées euh, en même temps que moi et, euh, et donc en fait de, de ce que j'ai compris en fait ça avait été euh, donc déjà il y avait déjà cinq product designers hein, dans l'équipe donc euh, voilà c'était quand même déjà une bonne équipe et, euh, et en fait ce que j'ai compris c'est qu'il y avait plein de soucis, de, il y avait un problème vraiment de owning autour du, du, des mots, quoi, qui, qui est responsable et en fait, ça, ça ralentissait énormément euh, les sprints de développement, c'est-à-dire qu'il y avait des tâches qui restaient bloquées en QA parce que personne n'était capable de trancher, parce que personne ne savait dire euh, qu'est-ce qu'on fait là-dessus, etc. Et, euh, et donc, en fait, c'est l'équipe et c'est euh, les développeurs, d'ailleurs, qui ont poussé, euh, les développeurs et les designers, qui ont dit, mais en fait, euh, on, on ne peut pas continuer comme ça, on a besoin de quelqu'un qui, euh, qui soit expert là-dedans, etc. Donc, je trouve ça plutôt, plutôt chouette. Et ça a été ensuite appuyé par le CTO qui est très, très sensible à, à ces problématiques-là. Et, euh, et ils se sont vraiment rendus compte d'une vraie différence. Enfin, depuis qu'il y a les filles, euh, ils se sont rendus compte vraiment que ça a fluidifié le process. Et, euh, et ils ont même gagné, euh, je crois que c'était 10 à 20% sur l'efficacité euh, euh, par rapport à avant sur le time to market. Quoi. Donc, euh, c'est quand même assez, assez énorme. Donc, après, il y en a peut-être aussi qui ont ce genre de problématiques de... Euh, euh, je ne sais pas si c'était très propre à Open Classrooms ou si d'autres rencontrent ça, mais voilà, de, de, de sujets qui traînent tout simplement parce que personne n'est capable de, de trancher, personne n'est capable de, de prendre des décisions autour des, des, des mots. Quoi. Ouais.
0: Il, il me semble que toi, Sophie, euh, tu as dû recruter, justement. Euh, c'était pour l'Allemagne, je crois. Euh, ouais. Est-ce que, euh, par rapport à, à ton expérience de ce recrutement et là, avec le recul, est-ce que tu as des conseils pour bah, qu'on réalise au mieux notre prochain recrutement
2: ben, les, les conseils, déjà, principalement, c'est il euh, n'y a, a pas vraiment de profil type. Euh, c'est assez, assez difficile, oui non, de recruter un UX Writer parce qu'en fait, comme il n'y a pas de profil type, euh, c'est vrai qu'il y a des profils qui ont quand même euh, un peu plus de privilèges, on va dire, pour tendre vers euh, le métier du UX Writer. Je pense notamment au product designer, au user researcher. Euh, mais aussi, euh, les content marketeurs ou les rédacteurs techniques euh, peuvent euh, aussi devenir de, de, de très bons UX writers. Il euh, y a un conseil que je donnerais, c'est pas faire l'erreur de penser que tous les rédacteurs font euh, de, des UX writers. Parce qu'en fait, le euh, writing, on en a bien parlé jusqu'à maintenant. Mais euh, l'idée, c'est quand même de beaucoup réfléchir, de beaucoup brainstormer et d'être dans une phase de réflexion assez importante pour produire peu de mots. Euh, donc en fait, ça n'intéresse ça pas, euh, pas beaucoup de, de rédacteurs et, et parfois j'ai euh, l'occasion d'échanger sur, euh, sur ce métier-là parce qu'on me demande justement euh, qu'est-ce que fait un x Writer au quotidien et, et je, je le dis assez franchement et assez rapidement que le but, si on est passionné par la rédaction et qu'on a envie de beaucoup rédiger et de faire des, des, des envolées euh, lyriques, euh, ce n'est pas vraiment vers ce métier-là qu'il faut se tourner. Du, du coup, euh, tous, les, tous les rédacteurs n'ont pas forcément... Euh, euh, de lien avec l'UX writing. Je, je préfère quand même que ça soit, que ça soit dit. Et Il euh, y a quand même aussi un gros gap entre ce qu'on peut faire côté marketing en tant que content marketer et ce qu'on peut faire euh, en produit que, en, tant que, en tant que UX writer. Euh, du coup, moi, pour recruter un, un, un UX writer, je ne me suis pas trop penchée sur ces Enfin, les capacités rédactionnelles sont importantes pour moi, mais ne sont, euh, sont pas centrales parce que du coup, je vais plutôt évaluer euh, la capacité à trouver une solution, à faire face à des contraintes, euh, à expliquer cette, cette réflexion parce qu'en tant que on est souvent euh, très challengé sur le choix des, des mots. Bah, pourquoi ce mot plutôt qu'un autre Et en fait, il faut être assez solide dans sa réflexion et dans le choix de sa solution pour pouvoir en fait justement clore tous ces débats et, et, et puis proposer la solution finale qui soit en fait la meilleure pour l'utilisateur. L'objectif de l'UX writer ce n'est pas de dire, ben en fait, j'écris ce que moi, je pense être le plus pertinent, mais j'écris ce que l'utilisateur a besoin de lire à cet instant précis. Donc voilà, en fait, mes conseils, ce sera vraiment de, de vraiment challenger le candidat sur l'UX, sur la capacité à, à, à proposer une solution. Pourquoi es-tu arrivé à wording euh, plutôt que euh, d'évaluer en fait euh, une, une tournure de phrase euh, Réécrire, je pense que c'est quelque chose d'accessible à tous les, bons, euh, tous les bons rédacteurs. Mais euh, justement, euh, de, de, de trouver une solution qui est adaptée à l'utilisateur, c'est euh, un peu plus challengeant et ça intéresse aussi, encore une fois, pas tous les rédacteurs de, de
3: se tourner vers ce métier-là. Donc, euh, donc voilà, moi, ce que j'évalue, c'est surtout l'UX. C'est marrant ce que la, la réflexion que tu fais, en fait, ça, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, C'est un peu une digression, mais en fait, je rapproche ça de, de, des designers versus les directeurs artistiques. Tu vois, on, on avait avant enfin, voilà, des, des, des personnes qui étaient plus dans la DA, dans la créa, etc. Et après, on a eu des personnes qui étaient plus dans la rationalisation, dans la prise de besoin. Et, et du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu un parallèle par rapport à ce que tu dis sur les différents profils de personnes qui peuvent effectivement créer, qui peuvent écrire. Euh, mais qui ne vont pas forcément être, être faits pour être euh, UX writer, par exemple.
2: Oui, ou tout simplement en fait, intéressés, parce qu'en échangeant avec des rédacteurs et puis en ayant été euh, moi-même côté marketing euh, il y a plus de trois ans, euh, je me rends compte que ce n'est pas le même métier. En fait, tous les profils content marketer que j'ai rencontrés n'ont pas, ont pas vraiment d'intérêt aujourd'hui pour le UX writing, euh, parce qu'en fait, eux, ce qui les passionne, c'est la rédaction, c'est plus le côté... Euh, euh, storytelling qu'on peut avoir un peu côté marketing et qu'on a un peu moins côté vix writing parce qu'on est dans un contenu très pratique, très utile, très clair, très synthétique. Euh, donc, euh, du coup, là, j'essaye aussi de déceler un peu euh, tout ça dans un process de recrutement pour être sûr d'avoir euh, euh, le
3: profil plutôt designer euh, que euh, marketeur. Oui, parce qu'après, il y a quand même le côté, enfin, je sais pas, Jérémy, c'est sûrement un truc aussi là-dessus, mais il y a le côté un peu trendy en ce moment aussi de l'UX Writing. Et nous, qui avons ouvert un poste il n'y a pas longtemps, on voit, on a eu vraiment énormément de, de, de personnes qui ont postulé qui n'étaient pas du tout euh, UX Writer, en fait. Donc, c'est très, très, très compliqué de faire la, de faire le tri, effectivement. Et enfin, euh, Je pense que, Sophie, ce que tu dis, ça, ça aide. Mais euh, voilà, c'est ça. On voit aussi que c'est un peu le, le, le buzzword du moment. Donc... Euh, tout le monde a un petit peu envie aussi de faire du X-writing, mais ne sait pas forcément tout ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire. Donc euh...
1: ouais non c'est sûr. Hein. C'est un métier qui est assez nouveau de toute façon, mais surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ça fait quand même quelques années qu'il existe. Mais en France, c'est vraiment nouveau qu'on parle du X-writing euh, comme ce soir, euh, de façon démocratisée pour, pour euh, une équipe produit. Et, euh, et donc oui, effectivement, il y, a, il y a plein de types de profils différents. Moi, je dirais ne pas fermer la porte aux profils qui ne sont pas tech, mais euh, Sophie l'a bien dit, euh, effectivement, il y, y a des profils privilégiés qui ont compris un peu les mécanismes de construire un produit, de bosser avec des designers, etc. Maintenant, euh, faut pas se fermer, c'est plus dur pour des gens qui, qui viennent d'autres milieux que, que la tech, mais ce n'est pas envisable, et si on a quelqu'un qui réfléchit bien et qui, effectivement, comme dit Sophie, ne veut pas écrire des romans, mais euh, veut euh, concevoir des solutions efficaces, ça peut marcher. Moi, j'ai peut-être un dernier tip sur le recrutement, euh, c'est de ne, ne pas hésiter à solliciter les réseaux, justement, comme c'est un métier assez nouveau. Il euh, faut peut-être quelquefois aller les chercher, être proactif, euh, que ce soit les communautés sur Slack, euh, sur LinkedIn, sur, sur Medium ou même Facebook, euh, et, et même quelquefois aller euh, voir hors de France si vous avez vraiment besoin d'un UX Writer et qu'en France, vous ne trouvez pas encore votre perle rare. Euh, comme ça, c'est nouveau, encore une fois, il bah, ne faut pas hésiter à aller les chercher. Euh, euh, au Royaume-Uni, par exemple, ou dans d'autres pays. Quoi. Euh, maintenant, euh, heureusement, on commence à avoir des super profils en France. Donc, bon, bien sûr, euh, cherchez ici avant. Quoi.
0: Je crois qu'on en a une autour de cette table ce soir. Hein. <rire> euh, une fois qu'on a fait le recrutement, euh, c'est bien. Euh, c'est déjà une bonne partie euh, de gagner. Mais est-ce que le plus dur, ce n'est pas euh, après l'intégration euh, dans l'équipe comment, comment ça se passe, cette partie-là c'est facile, j'ai
1: ouais. Ouais, ouais. Nous, on en a parlé, bah, j'avais enfin, cité dans, dans une des, des questions que tu avais avant. Euh, effectivement, c'est une vraie question, le luxe writing, le luxe writer, au sein de l'équipe produit. Moi, en tant que head of design chez out j'avais vraiment pris le parti de, voilà, le writer rejoindre l'équipe design euh, et donc participe au même rituel, euh, à un état d'esprit qui est vraiment proche et je vais vraiment... C'est de créer une collaboration, une familiarité entre ces deux rôles qui est la plus poreuse possible, quoi, où ils vont vraiment euh, se nourrir l'un l'autre. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les rituels de l'équipe design, comme le design weekly qu'on faisait toutes les deux semaines, où on présente un peu à la fois des, des choses qui nous intéressent, nos travaux, euh, qu'on parle des, des, des nouvelles un peu pour l'équipe, de la culture, euh, que ce soit les dizaines critiques, où l'UX Writer peut avoir des super points de feedback en UX comme en, en copie. Euh, et euh, des sessions de user research ne pas hésiter à les, à les encourager aussi à y participer s'ils sont intéressés qu'ils ont le temps bien sûr euh, donc tout ça il ne faut, faut voilà, vraiment pas hésiter et l'autre point d'intégration euh, sur lequel moi j'ai mis l'accent c'est l'UX writing euh, ou l'UX writer en tout cas dans le design system donc dans le projet de design system dans son entièreté et donc là nous on a eu la chance d'avoir une squad dédiée donc pas à 100% de son temps euh, au niveau des individus on avait une squad design system et l'UX writer dès que, euh, Enfin, Mike, du coup, a rejoint cette squad-là et a pu travailler sur euh, des parties euh, structurantes du design system. Donc, le lexique, on l'a intégré euh, plus ou moins, en tout cas, en termes de réflexion au design system, mais aussi au niveau des composants. Euh, d'avoir une réflexion copie, ça peut être super utile, euh, dans les composants qui ont le plus de texte On parle des modèles d'erreur on parle des call-outs. Euh, il y a plein de composants, en fait, où euh, d'avoir des, des guidelines à la fois génériques au design system, mais spécifiques aux composants en writing, peut vraiment aider l'équipe à mieux les utiliser en cas de plus impactant. Ça, c'est deux points, je dirais, où je l'ai vraiment, du coup, traité un peu comme un designer dans l'équipe avec sa spécialité. Et bien sûr, ensuite, il aura ses propres rituels, ses propres scopes et missions. Euh, typiquement, on a lancé des contents critiques une fois que Mike a rejoint l'équipe euh, pour avoir, des, en gros, des, des discussions autour de la copie. Alors, on va dire 75% copie et 25% peut-être UI ou design. Mais on va vraiment prendre une demi-heure, une heure en parlant de la copie pour certains projets. Euh, à l'inverse, où les dizaines critiques, on va peut-être parler 25% de la copie, et ça va toujours être trop court. Donc on a eu ce, ce type de propre rituel à writing euh, et ses propres projets type euh, bah, que ce soit lexique, on en a déjà parlé, refonte un peu de euh, nos push-notifications, notre système de mailing, etc. Il y a plein de projets ou même euh, traduction d un, d un nouveau, fin, du produit pour un nouveau pays. Il y a plein de projets qui vont être clairement très propres euh, et spécifiques à l'ux-rating.
0: Merci, euh, Jérémie. Est-ce que les filles, vous qui avez aussi euh, intégré euh, des users euh, writers dans vos équipes, comment, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez des, des recours
3: Peut-être moi, juste sur justement un. un, un enfin, pas un échec, mais parce qu'en fait, avant d'avoir euh, Louise et Hélène dans, dans l'équipe, en fait, il y avait déjà eu un premier test. Euh, d'intégrer euh, quelqu'un en UX Writing, en fait, mais c'était il y a un an et quelques, donc peut-être que la boîte n'était pas encore assez mature, voilà, il y, y a sûrement quelque chose. Je pense aussi le fait que cette personne était seule, euh, là, on a fait le choix de dire on embauche tout de suite deux personnes, euh, je pense que ça peut aider aussi, dans le sens où, voilà, elles ont pu, euh, elles peuvent se challenger, elles ont pu construire les process ensemble, euh, et puis après, à mon avis, il y a le côté communication aussi, mais peut-être que le fait qu'elle était seule aussi ne l'aidait pas forcément à aller... Euh, communiquer bien avec toutes les différentes teams, faire les passerelles, les passerelles qu'il faut. Donc, euh, voilà, en tout cas, effectivement, euh, de, de faire attention quand on embauche un, un UX extracteur et, euh, et aussi de bien définir son scope parce qu'il y avait aussi eu un problème de surcharge euh, dans le sens où, en fait, il a ouvert trop de portes, il a voulu euh, traiter tout et donc, du coup, il s'est trouvé complètement submergé. Donc, je pense que ça, c'est aussi important de, de faire attention à, à bien définir dans un premier temps qu'est-ce que va faire l'UX Writer, qu'est-ce qu'il ne va pas faire, quitte à ensuite réouvrir un petit peu en disant, voilà, au début, on va faire que les projets roadmap et puis peut-être qu'au fur et à mesure, on viendra aider par-ci, par-là, mais je pense qu'il faut, voilà, faut le faire au fur et à mesure pour ne pas se retrouver euh, surchargé. Je sais qu'on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais je pense que le workload des, <rire> des UX Writer, c'est un vrai sujet. <rire>
0: On a une question en parallèle de Louise qui nous demande euh, quelle relation de travail construire entre une team du X-Writer et la direction communication marketing. Euh, Est-ce que vous, justement, comment on fait pour intégrer ces profils avec ces équipes aussi en parallèle Est-ce que vous avez euh, déjà vécu ça ou des, des recours pour euh, que ça se passe bien
3: moi, peut-être juste très rapidement, bah, du, coup, du coup, en fait, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'au début, on a fait un scope très, très réduit. Et puis là, on est au fur et à mesure en train d'ouvrir. Et donc, ça va vraiment passer beaucoup par du relationnel, par euh, avoir des, des points de contact dans les autres équipes. Et, euh, et là, elles sont en train de même de créer une petite communauté. En fait, ça peut être intéressant de se dire, bah, voilà, euh, créer une petite communauté autour des gens qui écrivent vos contenus. Il y a ceux qui écrivent pour les réseaux sociaux, ceux qui écrivent pour les blogs, ceux qui écrivent pour euh, le marketing, etc. Et, et du coup, de, de, de créer une petite communauté qui puisse partager certaines bonnes pratiques euh, de writing. Donc pour l'instant, voilà, voilà à peu près où on en est nous.
2: Oui, je peux compléter pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, parce que effectivement, on en a parlé euh, plus tôt en disant que le, le scope de l'exploiteur, c'est le produit. Euh, donc, en le, le limitant au produit dans un premier temps et après en ouvrant en tout cas des, des collaborations. Moi, ce qui m'a aidé à, à collaborer de manière très fluide avec les autres équipes comme le marketing ou le product marketing, par exemple, c'est le fait d'avoir créé le content system avec toutes les guidelines qui sont relatives au, au produit et à la manière d'écrire le contenu sur le produit. En fait, en, en les publiant et en les présentant aux différentes équipes, ben, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait leur servir aussi euh, par exemple, pour avoir euh, une expérience euh, utilisateur cohérente, euh, toutes les guidelines qu'on va avoir euh, sur le produit peuvent s'appliquer, par exemple, sur, euh, ou se retrouver sur euh, euh, la FAQ ou sur euh, les messages de Customer Support ou sur euh, les messages aussi euh, euh, marketing, les landings, etc. Donc, euh, du coup, euh, ce, ce support euh, sur lequel j'ai travaillé et qui était plutôt à destination du produit s'est euh, étant un, comme étant un support très transverse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la collaboration s'est euh, faite. Et euh, comme le disait Audrey, euh, l'idée, c'est pas de, de rajouter encore une charge de travail des interlocuteurs sur les épaules de l'UX Writer, mais d'avoir des points de contact dans les différentes équipes pour justement euh, communiquer. Je pense que la communication, c'est vraiment clé pour, pour être sûr que en fait ce qu'on applique dans le produit va être aussi euh, ou peut servir à d'autres équipes. Donc, euh, donc voilà.
1: Moi, j'ai deux exemples pour compléter ça, mais je vais le faire rapidement, parce que ce qui a été dit est très très juste. Mm -hmm. euh, côté marketing et côté customer support, mais côté marketing, nous, effectivement, avant même d'avoir un UX writer, Mike, on a écrit les premières guidelines de writing avec euh, la brand copywriter à la base. Donc, on avait les product designers et la brand copywriter, et on a écrit un début pour avoir quelque chose pour nous aligner. Euh, donc, déjà, on avait, ce que je veux dire, c'est qu'on avait commencé à construire une relation avec cette euh, brand copywriter, Brand copywriter, qui est maintenant head of brand chez guitarrand Et du coup, on a continué cette relation avec Mike quand il a rejoint l'équipe. Et dans l'idée, en fait, c'est... On parle en fait de guitarrand que ce soit au niveau du produit ou du marketing, d'une seule voix. On parle de brand voice, de brand personnalité. Et donc, essayer, même si c'est moins impactant au niveau du produit, il y a quand même des opportunités de la représenter, cette marque Getterrand ou cette personnalité. Du coup, essayer d'être aligné aussi, non pas que sur les guidelines de UX writing, mais aussi de tone of voice et de brand voice. Euh, donc ça, c'est hyper, euh, hyper important, je pense, et ça aide toujours d'avoir un, un bon partenaire marketing. Et Customer Support, je sais que Mike avait fait aussi une, une, une présentation, en fait, sur, parce qu'au Customer Support, on écrit aussi. et euh, Il a fait une présentation et, et quelques euh, slides et bonnes pratiques pour mieux, pour mieux voilà, écrire. Quoi. Donc euh, voilà, c'est deux exemples que j'ai de collaboration où, effectivement, on ne rajoute pas forcément trop sur les épaules de quelqu'un qui est déjà bien occupé, mais euh, on facilite les connexions avec... Euh, des rôles similaires ou en tout cas des, des gens qui écrivent.
0: Très, très, très clair. Alors, dans le chat, on a euh, des, des petits retours sur, euh, sur les mots vous-même que vous utilisez. Il y a beaucoup d'anglicisme, on nous dit. Euh, Est-ce que parfois, vous utilisez quand même des mots en français ou, ou pas C'est marrant, ce
3: retour. Après, je ne sais pas, euh, Jérémy et Sophie, mais moi, c'est vrai que les anglicistes, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup en anglais. J'ai euh, ah ouais. une bonne classe où en fait, tout est en anglais, toute la documentation est en anglais, etc. Donc, c'est vrai que on a, les, on a souvent les mots anglais. Euh, après, euh, je suis sûre qu'on pourrait trouver les équivalents de tous ces mots en, en anglais. Je pense qu aussi dans les, j'ai vu un peu dans les retours, je pense qu'il y a aussi les côtés euh, product. Euh, moi, je suis passée d'agence à product il n'y a pas longtemps, il y a plein de termes, je pense que je n'aurais pas compris il y a quelques mois. Et que là maintenant je comprends de par l'environnement produit aussi. Donc euh, ouais, je pense que c'est un mélange de choses qui fait qu'effectivement je veux bien croire que ce n'est pas toujours facile à, à comprendre. Ce n'est
1: pas un sujet évident parce que toutes les ressources qu'on lit tous les jours euh, sont écrites en anglais, les cultures et les rôles sont en anglais. Et les outils qu'on utilise utilisent des termes anglais, donc c'est vraiment pas évident, je reconnais la faute, hein, clairement on devrait faire mieux, mais on baigne en fait dans l'univers produit, dans une culture qui est majoritairement anglaise en fait, et je pense par, comme dit Audrey, on pourrait le faire, mais par connexion immédiate de notre cerveau, on utilise ces mots de façon transparente.
0: Jérémy, tu viens de parler des outils. C'est une très bonne transition pour euh, partir sur les questions de nos participants. Alors, vous avez encore la possibilité, euh, si vous le souhaitez, de voter sur les questions auxquelles vous voulez absolument avoir une réponse ce soir. Et la mmh. première, c'est justement sur les outils. Euh, Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques euh, dans vos quotidiens
2: Du coup, je peux répondre... Euh... À cette question, en fait, euh, je, on l'a mentionné euh, un peu plus tôt, mais du coup, j'utilise euh, au quotidien les mêmes outils que euh, les product designers, à savoir euh, Figma euh, principalement. Euh, mais du coup, en tant que UX Writer, on n'a on a pas d'outils à proprement parler. Donc, en fait, on se les est construits. Euh, donc, j ai, j ai, avec Kai, qui est UX Writer en, en Allemagne, du coup, on se construit parce que du coup, le fait d'avoir aussi euh, le produit dans deux langues, fait qu'on a besoin d'avoir des outils communs. Et pour nous, les outils, ça va être le content system et le glossaire, principalement au quotidien, qui va nous aider à avoir une cohérence entre les termes. Donc, le glossaire, avoir une, une standardisation aussi de la manière d'écrire le produit, d'avoir des normes, d'avoir une cohérence dans le X. Euh, que ce soit en français ou en allemand euh, bon il est créé en anglais principalement donc ça ajoute une, une troisième langue mais du coup voilà ça va être nos outils principaux donc le glossaire le content system euh, et Figma parce que du coup on intervient directement dans les maquettes au, au quotidien
3: moi je sais que les, les UX writers chez nous bah, elles utilisent aussi un logiciel qui s'appelle FraisApp qui est un logiciel de localisation, je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Localize, donc là où ça permet de créer des clés de traduction et en fait de, de centraliser les mots de la plateforme sur ce, sur ce logiciel, ce qui permet qu'elles puissent, qu'elles peuvent aller faire des modifications directement en production sans passer par les développeurs. Et puis aussi ça permet de, bien sûr de gérer toute l'internationalisation, donc ça c'est assez intéressant. Euh, et elles utilisent aussi pas mal de petits outils euh, qui sont... Enfin, là, on les utilise en gratuit, mais je sais qu'il y a des versions payantes euh, comme Grammarly, il euh, euh, y a quoi euh, Textio, je crois, euh, Readable aussi, et ça, c'est tout plein de petits outils qui leur permettent de vérifier euh, la lisibilité, euh, le ton aussi, des... ils sont vraiment bien faits, ces petits outils-là. Tu peux, En écrivant une phrase, tu peux vérifier bah, déjà est-ce qu'elle va être facilement lisible ou pas, avec des, des pourcentages, donc ça, ça peut aider aussi à monitorer euh, ce est la, la qualité, on va dire, entre guillemets, de ce qui est écrit. Euh, et puis aussi, ça peut déceler le ton, est-ce que c'est très sérieux, très institutionnel, très friendly, etc. Donc, euh, friendly, désolé <rire> amical.
0: <rire> je, je vais faire franchement de faire attention aux anglicismes. Est-ce que, est... <rire> est que tu peux nous noter le nom de l'outil euh, dans le chat, euh, Audrey, s'il te plaît je pense, que ça va... je pense que ça va intéresser certains de nous. Moi,
1: je compléterais, enfin, même pas compléter, mais je mettrais l'accent sur Figma, Design UX Writer. Figma, on ne le vend jamais assez pour son, voilà, son aspect collaboratif qui est juste euh, ultra simple et qui permet à la fois d'avoir des propositions, de ne pas utiliser de l'ORM ipsum. Encore une fois, c'est un des, des, une des bases en fait en UX Writing, de ne pas avoir de faux textes dans les maquettes. Donc, Figma permet de faire le lien entre la réflexion en cours, des explorations, les maquettes, les commentaires, tout ça, UX Writer et Designer, donc c'est vraiment... Hyper, euh, voilà, hyper bénéfique. Ok. Euh,
0: super. Alors, on va passer à la prochaine question. alors Je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Euh, Oran nous demande un exemple concret de designer pour les mots. Est-ce que vous la... Designer,
3: je pense, pour les mots. Mais à mon avis, c est, c est, je ne sais pas, hein, mais je pense que ça a été répondu dans le sens... Enfin, euh, voilà, c'était des exemples de euh, comment un mot peut... Euh, jouer sur l'expérience, j'imagine, euh, enfin, je ne sais pas hein, si, elle, si elle veut préciser, mais j'ai l'impression que Jérémy et Sophie ont donné pas mal d'exemples. Je ne sais pas si vous en avez
1: d'autres. J'en ai un en tête si vous recherchez. Euh, en vrai, Google a énormément de, de ressources euh, de base de UX writing et de guidelines et ils, ils ajoutent des exemples qui sont hyper, hyper clés et concrets, euh, clairs et concrets. Et, euh, et un exemple qui me vient en tête, c'est l'erreur de, de mot de passe euh, et eux, ils prennent cet exemple où, ben, en fait, s'il n'y a pas de, de réflexion design avec les mots, justement, de réflexion X-Writer, on va juste dire en trois lignes, il y a une erreur 402, ton mode passe n'est pas bon, et on ne te donne aucune solution. Le X-Writer, dans ces cas-là, lui, doit penser à quelle information va être lue en premier, qu'est-ce que c'est le titre de la pop-up, de la notification, euh, et comment on va avoir le bon ton, parce que là, on est dans une expérience désagréable. Ensuite, comment on t'aide à la résolution de ce cas-là, donc, on te fait comprendre la cause de, ton, de, de ce qui se passe. Donc là, c'est ton mot de passe qui est erroné ou qui, euh, voilà, qui n'existe pas, etc. Et on te donne une résolution à travers deux, deux boutons qui sont soit « Reset ton mot de passe », soit « Essaye encore ». Euh, et du coup, c'est un exemple concret, il y en a plein d'autres, hein, mais où euh, en fait, c'est un seul écran, c'est un seul composant et quelques mots, mais il y a une vraie réflexion et un besoin de faire… Voilà, mieux et efficace et de guider l'utilisateur plutôt que de se retrouver sur un mur de texte qui n'aide personne et qui en plus sera frustrant.
2: Si je peux compléter avec un, un autre exemple euh, de designer avec, euh, avec les mots dans, euh, dans la même euh, veine, on va dire que ce que Jérémy vient de dire, en fait c'est euh, tout ce qui est euh, bon, placeholder, c'est-à-dire sur un formulaire, euh, le, le contenu qu'on va mettre dans un champ pour indiquer à l'utilisateur euh, quelle valeur on attend dans ce champ. Et en fait, euh, on va dire que souvent le champ répète le label. Par exemple, on va avoir adresse email et adresse email. Et en fait, en UX writing, on va souvent pousser pour avoir un, un exemple concret. Donc, par exemple, saisir votre adresse email professionnelle. Dans, dans le champ pour vraiment donner à l'utilisateur beaucoup plus d'informations sur quelle adresse email précisément on attend à cet endroit précis du formulaire. Euh, du coup, c'est vraiment guider et accompagner l'utilisateur. Et du coup, ben, un formulaire qui, qui, est, qui semble peut-être un peu long ou, ou peut-être un peu fastidieux à remplir, du coup, du x va vraiment aider l'utilisateur dans la complétion de ce, de, de ce formulaire-là. OK.
0: Merci pour... Euh pour ces précisions, Sophie, Jérémy et Audrey. On va passer à la prochaine. Euh, Mélanie nous demande, est-ce qu est que le profil du extracteur va travailler aussi sur des problématiques de SEO C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la performance du produit. Est-ce que pour vous, cette personne peut aussi travailler sur des problématiques de SEO
1: Aujourd'hui, euh,
3: bah, aujourd nous, pas... pas directement, c'est-à-dire que les UX writers ne s'occupent pas de ça. Après, pour moi, elles peuvent, elles peuvent participer à des conversations, donner des, euh, euh, des, des inputs, etc. Je ne sais pas euh, chez les autres comment ça, ça se passe. Mais...
1: Même réponse, de mon côté, même ouais. réponse. Il faut, ne faut, euh, faut pas avoir des frontières trop fortes où l'UX writer n'a pas son mot sur des, du contenu, ou du SEO, du marketing. Euh, pour autant, c'est quand même des métiers euh, séparés avec des intentions des missions objectifs séparés. Et moi effectivement Mike chez Guettaron ne travaille pas forcément sur le SEO.
2: C'est pareil pour moi, je travaille pas forcément sur le SEO, mais ça ne veut pas dire que le, le jour où il faut avoir une conversation avec les personnes qui travaillent sur ce sujet-là, la porte sera fermée. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de, des missions que je fais au quotidien.
0: Ça marche. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question. Euh, allez, Marianne, plus sur euh, la, les qualités et les compétences, euh, est-ce que pour vous, un UX writer doit avoir des connaissances, assez costauds ou pas d'ailleurs, en psychologie cognitive
3: est, Elle est enfin, C'est marrant la question parce qu'en fait, en, en la lisant, moi je me suis dit, en fait, c'est là où on voit que, comme c'est important la complémentarité des profils dans une équipe. Parce que pour moi, par exemple, si jamais tu as quelqu'un qui, qui fait de la user-search, qui a déjà cette compétence forte-là, est-ce que tu vas aller, aller la chercher chez ton user writer Pour moi, pas forcément, en fait. Donc, c'est marrant parce que quand on veut ajouter des skills, des fois, en fait, on se rend compte que ça dépend aussi de, de qui d'autre on a dans l'équipe, de ce qu'on qu va vouloir construire. Enfin, je ne sais pas si les autres ont des, des remarques là-dessus, mais c'est ce qui m'est venu quand j'ai lu la question. Oui, je, je rejoins pas mal ce que tu
2: ce que es en train de dire. En fait, chez, chez Doctolib, l'équipe design est composée euh, de user researcher, de product designers, l'équipe dans laquelle je suis inclus et euh, d'autres de, brand designer. designers. Mais en fait, je suis vraiment entre le product design et la user research. En fait, toutes ces connaissances-là, euh, je vais plutôt aller les chercher euh, côté user research où en fait, c'est eux qui vont m'apporter euh, ce complément de, de, de compétences, on va dire. Euh, et du coup, vont m'apporter aussi leurs connaissances en user research, leurs bonnes pratiques, leurs méthodes. Euh, Ce n'est pas une compétence que j'ai euh, initialement et qui peut-être pour moi ne, ne compte pas euh, énormément pour un UX writer, mais s'il euh, y, y a des user researchers, ça peut être vraiment complémentaire et un, et un binôme hyper intéressant au même titre qu'un euh, qu product designer et un UX writer.
0: Très, très clair et euh, eh bien écoutez euh, on va s'arrêter là pour ce soir euh, je sais qu'il reste encore euh, plusieurs questions on, on va les garder de toute façon et si euh, Audrey, Sophie et Jérémy ont un petit peu de temps avant les fêtes, on, on vous enverra les réponses euh, par mail, on a tous vos mails de toute façon ne vous inquiétez pas euh, on vous remettra également euh, des outils qu'on a pu citer des liens vers des podcasts des liens vers euh, des super livres ou des blogs qui existent euh, pour que vous puissiez continuer euh, à, à vous enrichir sur ce sujet vaste, passionnant c'est vrai que là on, on pourrait en parler encore toute la soirée euh, mais on va s'arrêter là merci beaucoup Sophie, Jérémy et Audrey merci aussi à vous euh, les participants de nous avoir euh, suivis euh, toute, euh, toute cette heure là vous aurez le replay euh, demain, la fin de la semaine maximum euh, je vous remets le lien hop, pour les replays euh, n'hésitez pas à, à continuer à nous suivre, on se retrouve nous au mois de janvier, le 12 pour être précis, et on parlera produits et grosses pour la rentrée. Merci encore. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot, faire euh, un, un petit peu de ah, temps
1: Merci à toi déjà, Amandine, c'était super comme euh, conversation. Moi, j'ajouterais juste que, ouais, effectivement, c'est un sujet passionnant et que c'est hyper important pour l'UX le, le, design. Du coup, euh, d'en faire un métier, c'est encore autre chose, mais d'être curieux et d'essayer d'appliquer des bonnes pratiques, moi, j'encouragerais à, à tout le monde. C'est passionnant, par contre, ça prend du temps, c'est dur. Voilà.
2: Je n'aurais pas
3: euh, dit mieux, donc euh... <rire> merci beaucoup. <rire> merci à Amandine pour
0: l'organisation et à TIGA et à l'équipe. C'est gentil, merci à vous, euh, surtout. Allez, bonne soirée à tous, passez de demain et euh, faites attention à vous. Allez, salut
1: Bye. Ciao Bye.